0: Silvia hatte ja auch vorher Partner und auch da habe ich sie ja zu Interviews getroffen. Als ich sie jetzt getroffen habe, sagt sie auch selbst, die größte Veränderung ist wirklich durch Niklas, dass sie total bei sich angekommen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Hallo Marlene. Diese Woche haben wir in der Bunte ganz besondere Powerfrauen. Wir reden über drei verschiedenen, nämlich Sevi Mais. Sie hat dir ein paar Details ihrer Hochzeit verraten. Ganz spannend. Dann haben wir Tagesschausprecherin Linda Zawakis. Auch eine Frau, von der man gar nicht so viel mitbekommt. Wir haben ein tolles Interview mit ihr. Und als drittes reden wir über die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reka. Du hast mit ihr gesprochen. Sie war nämlich Opfer eines Attentats 2015. Und du hast sie gefragt, wie es ihr jetzt geht.
0: Na, die nächste Wahl steht
1: hier an, im mhm. September wird ja gewählt in Köln,
0: sie kandidiert wieder als Oberbürgermeisterin und ich habe sie jetzt im Urlaub getroffen und ist eine ganz tolle Frau.
1: Mhm. Ist auch eine sehr tragische Geschichte, die aber Gott sei Dank super ausgegangen ist, kann man so Na, sagen. Sie wäre fast
0: gestorben damals, mhm. das muss man sagen, sie hatte wirklich mehr Glück als Verstand, aber toi toi toi, sie hat jetzt auch kein Trauma und sie kann auch wieder unvoreingenommen auf Menschen zugehen, das war nämlich eigentlich die Frage, die mich am meisten interessiert hat, also wie schafft man es, wenn man jeden Tag in der Öffentlichkeit steht und wenn ja da dauernd irgendwelche Menschen auf einen zugehen, dass man nicht dauernd zusammenschreckt und mhm. Angst hat und vielleicht einfach so eine Mauer um sich aufbaut. Nein, das macht sie nicht und das fand ich ganz spannend, darüber mit ihr auch zu sprechen.
1: Was genau damals passiert ist, werden wir gleich nochmal besprechen. Das ist unsere dritte Geschichte, also bleibt dran, sehr spannend. Wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert uns gerne auf iTunes, Spotify und Co. Wir fangen aber mit was Seichterem an, würde ich sagen. Sie wie Mais heiratet, ja. Und du kennst sie ja ganz gut, wir haben auch schon mal eine Folge. Aber Marlene, was ist Seicht an der Liebe? Also an ich den denke... Lie
0: es ist ja wirklich das, das es gibt ja nichts spannenderes,
1: schöneres, tragischeres als die Liebe. Ich sage es mal im Vergleich zu einem Abend. Ja, du weißt. Und
0: die Sylvie ja, heiratet jetzt, also der Countdown läuft, im September da ist es soweit. Im September schon. Ja, ja Im wow. September geht's los und sie ist jetzt in den letzten Vorbereitungen. Und ich habe sie jetzt getroffen, wieder mal, also wir haben ja schon verschiedene Geschichten gemacht, sie musste die Hochzeit ja auch verschieben, wegen Corona, aber jetzt toi, 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 im September ist es dann soweit, ihr großer Tag und sie freut sich natürlich
1: wahnsinnig. Und bei den beiden ging es ja relativ flott, ne? sie sind ja noch gar nicht so lange zusammen. Nein, die haben
0: sich letztes Jahr im Juni kennengelernt. Und im Herbst hat er ihr schon den Antrag gemacht, der Niklas Castello, mhm. der eigentlich ja mit Geburtsnamen ja Norbert Zerbs heißt. Mhm. Das äh, vergesse ich auch immer, aber es ist so. Er ist ja ein Deutscher. Aber da er als internationaler Künstler arbeitet, also er nennt sich selbst Niklas Castello. Und so Silvi sagt auch Niklas. Ich wollte gerade fragen. Ja. Mhm.
1: Also sagt sie nicht Norbert. Das ist nein, aber auch nein. komisch, oder? Wenn man. Naja, sie sagt,
0: es ähm, ist ja bei vielen Künstlern so, mhm. also die dann einfach einen Künstlernamen haben, dass die Partnerin oder der Partner dann auch diesen Namen benutzt. Und die Hochzeit wird aber nicht in Deutschland stattfinden, ne? Die Hochzeit findet in Florenz statt, also wirklich ein Traumhotel, was die beiden sich da ausgesucht haben. Sie haben auch das ganze Hotel gemietet für ihre 70 Gäste und es wird aber jetzt nicht so, wie man es eigentlich vermuten würde, es wird jetzt nicht so eine super VIP-Hochzeit, wo wirklich ganz viele Prominente sind, nein, es wird wirklich ein Fest nur für die beiden und allerengste Freunde und natürlich die Familie und Weggefährten werden dabei sein.
1: Und wir haben auch Bilder gedruckt von dem Hotel und von dem Ort und das ist ja wunderschön, also das kann man ja gar nicht beschreiben. Ja, also ich denke, wenn man in Italien heiraten ja. will, ist dieses Hotel in Florenz, also schöner geht's kaum. Also mit Fresken und allem, was es ja. gibt, wunderschön, wie, wie eine Märchenhochzeit, kann man nicht anders sagen. Ich fand es ganz interessant oder hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass die Sylvie eigentlich relativ gläubig ist.
0: Ja, sie ist katholisch, sie ist auch Mitglied der Kirche und das ist ja auch der Grund, warum sie jetzt ähm, nur in Anführungszeichen standesamtlich heiraten darf. Sie ist ja geschieden von Raphael van der Vaart und ähm, jetzt sagt die katholische Kirche eben, ja, Pech gehabt, geht jetzt nicht. Also sie, sie heiraten jetzt eben standesamtlich. Sie findet es schade, weil sie sagt, sie zahlt ja jeden Monat auch Kirchensteuer mhm. und sie geht auch in die Kirche und sie glaubt an Gott. Aber man verwehrt ihr jetzt eben diese kirchliche Hochzeit. Aber gut, ähm, das wird wunderschön, die werden im Garten heiraten. Also ich glaube, die machen sich da wirklich den schönsten Tag im gemeinsamen Leben. Und wie sieht's aus mit Kindern? Da habt ihr auch noch mal drüber
1: gesprochen, oder? Also
0: in der Vergangenheit hat sie das immer offen gelassen, das Thema. Hat gesagt, wer weiß, sie ist ja jetzt erst 42, also theoretisch wäre das ja alles überhaupt kein Problem. Aber sie hat jetzt zum ersten Mal ganz klar gesagt, nein, also das Thema Kinder ist abgeschlossen. Sie hat ja ihren Sohn Damian und der Niklas mag den Damian auch total und Damian mag den Niklas. Und der Niklas sagt wohl immer, das ist ein Bonussohn.
1: Ach süß. Ja. Hast du Niklas schon mal
0: kennengelernt? Nee, ich habe den Niklas noch nicht kennengelernt. Und ähm, weil wenn die Silvi, die Silvi trennt ist immer sehr stark. Also wenn man sie zum Interview trifft... Dann geht es natürlich, klar, dieses Mal jetzt um die Hochzeit. Aber normalerweise ist ja 80 Prozent des Interviews ist ja dann noch, hat irgendwas mit ihrem Job zu tun. Und da sagt sie ganz klar, sie trennt es. Niklas hat seinen Job, sie hat ihren Job. Und da gibt es jetzt also keine
1: gemeinsamen Interviews. Du kennst ja Sevi schon relativ lange, auch noch als sie mit Raphael van der Vaart zusammen war, oder? Ja, ich habe sie eigentlich kennengelernt, als das auseinanderging.
0: Mhm. Also ich habe den Raphael so nicht kennengelernt, aber ich fand es jetzt schön auch im Interview, weil sie redet sehr liebevoll über ihren Ex-Mann mhm. und sie sagt, dass das jetzt wirklich toi, 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 endlich alles auch richtig harmonisch ist. Und der Damian, ihr 14-jähriger Sohn, ist ja jetzt zum Papa gezogen. Der will ja auch Fußballprofi werden. Mhm. Und Raphael mit seiner neuen Partnerin lebt in Dänemark. Silvi lebt in Hamburg. Und das war für sie natürlich auch ganz schlimm, weil mhm. sie war ja mit ihrem Sohn eine Einheit. Der Junge ist jetzt weg, der ist in Dänemark. Aber sie sagt, es ist einfach schön zu wissen, dass, dass sie weiß, dass es dem Jungen da so gut geht. Und das fand ich auch schön. Sie sagt, dass sie sich keine bessere Stiefmama wünschen kann, als als die Lebensgefährtin oh. von Raphael und weil sie weiß einfach, dass dass sie sich kümmert und dass der Damian mhm. die Partnerin des Papas natürlich sehr mag und umgekehrt und, ähm, und auch die Männer mögen sich. Also mhm. jetzt der Niklas und der Raphael, die kennen sich jetzt auch und die waren jetzt auch neulich zusammen essen. Raphael hat wohl sogar gekocht für den Niklas mhm. und also das ist jetzt alles harmonisch. Aber, das habe ich sie natürlich auch gefragt, also so weit geht die Liebe dann doch nicht jetzt, okay. und, dass die jetzt zur Hochzeit kommen.
1: Ah ja, da werden sie nicht eingeladen.
0: Nein, ich glaube, okay. das wäre auch ein bisschen too much. Ja? Also das ist, ja, ich meine, das ist ihr Ex-Mann, mit dem war sie verheiratet, die haben ein gutes Verhältnis, aber jetzt ist ja die Hochzeit mit Niklas mhm. und da soll es ja wirklich um dieses Paar gehen und nicht um irgendwelche Vergleiche mit der ersten Hochzeit, die mhm. ja 2005 stattgefunden hat. Also ich glaube, das ist schon alles sehr vernünftig, wie die damit umgehen.
1: Ja, ist vielleicht auch ein komisches Gefühl. Ja, einer, also ich glaube, das wäre ein bisschen too auch much. Auch für den neuen Partner, ja, wenn man weiß. Ja, also, ja. So. Aber hast du eine Veränderung bei ihr wahrgenommen von damals zu heute? Ich meine, das sind jetzt auch schon einige Jahre her, ne, dass die Trennung war. Es war ja schon eine ziemliche... Schlammschlacht will ich nicht sagen, aber es war sehr in der Presse auf jeden Fall, weil er natürlich mit ihrer besten Freundin dann zusammen war. Ne?
0: Na, Sie hat sich vor allem verändert, das muss ich sagen, seitdem sie mit Niklas zusammen ist. Also Silvia hatte ja auch vorher Partner und auch da habe ich sie ja zu Interviews getroffen. Und jetzt, als ich sie jetzt getroffen habe, sagt sie auch selbst, die größte Veränderung ist wirklich durch Niklas, dass sie total bei sich angekommen ist. Mhm. Also im Job, das läuft sowieso seit Jahren alles wunderbar. Mit dem Sohn ist auch alles fein, wie gesagt, mit dem Ex-Mann auch. Aber sie ist jetzt komplett bei sich angekommen. Sie ist glücklich, sie ist entspannt und das strahlt sie auch beim Gespräch aus. Mhm. Und diese Ruhe, diese innere Zufriedenheit, die gibt ihr die Liebe zu Niklas. Und das ist einfach schön. Also die haben sich gesucht, nein anders, die haben sich nicht gesucht, aber die haben sich gefunden. Und das ist genau der Mann, den die Silvie gebraucht hat. Und sie möchte aber ihren Namen trotzdem nicht ablegen. Nein, sie hat ja bei der ersten Hochzeit hat sie ja den Namen ihres Mannes angenommen. Nach der Trennung hat sie den dann wieder abgelegt, hat mhm. ihren Mädchennamen wieder angenommen und inzwischen, die Sylvie Mais ist ja eine Marke, also die ist ja Influenz ja. da und die ist, ähm, das, das wäre jetzt also wirklich unvernünftig, wenn sie den Namen jetzt wieder ablegen würde und dann Zerbs heißen würde, mhm. weil es ist ja sein Geburtsname, also Sylvie Zerbs oder auch Sylvie Castello, das wäre ja Quatsch, dann müsste sie ja wieder von vorn anfangen und da sagt sie einfach nein, also das hat sie jetzt kapiert, nach der Trennung von Raphael, sie ist eine eigenständige Persönlichkeit, sie macht
1: ihren Job, und sie wird ihren Namen Silvi Mais behalten. Sehr schön. Ja, ich finde das aber auch cool und ich finde, das ist auch ein Statement, dass sie halt sagt, ich bin eine eigenständige Person und ich möchte weiter diese Marke eben bleiben und werde nicht den Namen der Ja, ich der denke finden. aber, das ist
0: auch, das machen viele Frauen. Ich meine, wenn du mal die 40 überschritten hast und wenn du jetzt keine gemeinsamen Kinder mehr möchtest, wenn du beruflich erfolgreich bist und dich einfach viele, viele Menschen kennen unter deinem Namen mhm. und ich glaube,
1: das ist mittlerweile fast schon normal mhm. und, und das macht sie eben jetzt auch. Ich muss immer an Verona Poth denken, wo das eigentlich so relativ gut geklappt hat, ne, mit Verona Feldbusch. Ja, aber das darfst du nicht vergessen, das ist ja auch schon bald 20 Jahre ja, her ja.
0: und ähm, da war sie ja eben noch ganz jung. Also ich glaube, wenn sie jetzt noch mal heiraten würde, dann würde sie den Namen auch nicht mehr ändern. Glaube ich auch.
1: Wir kommen zur nächsten Powerfrau. Es ist nämlich total paradox, seit 2013 präsentiert sie im Ersten einem Publikum die Nachrichten und man weiß eigentlich gar nicht so viel über sie. Linda Zervakis, eine griechische Moderatorin oder eine deutsche Deutsch, Moderatorin ja. mit griechischen ja. Wurzeln und sie hat jetzt eben auch darüber ein Buch geschrieben, Etsy heißt es, ja. ganz lustig und
0: der Konstantin Beckmann-Agette hat mit ihr gesprochen und ich habe es auch sehr gern gelesen, das Interview. Ich wusste nämlich auch wenig über sie, also ich mag sie vor der Kamera. Ich habe interessanterweise, ich habe, da war die Corona-Zeit hat da gerade so angefangen und ähm, da saß ich im Zug und da war das Deutsche Bahn-Magazin und da war sie auf der Titelseite und da habe ich ein Interview mit ihr auch gelesen und da ging es auch schon um dieses Buch und da habe ich noch gedacht, ach wie sympathisch ist die. Ja und jetzt hat Bunte auch ein schönes Interview mit ihr und ich muss sagen, ich habe es sehr gern gelesen.
1: Ich habe sie mal bei einem Podcast auch gehört, gemischtes Hackhack, das. das ist so ein, eher so ein spaßiger Podcast, ich weiß nicht, hörst du wahrscheinlich nicht, aber da war, <lacht> da war sie zu Gast und ähm, ich war erstaunt, weil sie so, Extrem, wie sagt man, entspannt gewirkt hat. Und sie hat so locker, flockig geredet, einfach so frei Schnauze. Und das denkt man irgendwie gar nicht, wenn man jemanden dann so im Fernsehen so hoch seriös sieht, wie man die Nachrichten präsentiert bekommt. Und so eine richtig coole Frau. Also ich, ich finde sie ganz toll und auch journalistisch. Ich finde sie
0: auch entspannt und was sie so sagt über ihr Familienleben, also wie sie aufgewachsen ist. Die Eltern, die hatten ja so einen Kiosk mhm. und der Vater ist gestorben, da war sie 14. Der hatte Krebs. Im Endstadium ist wohl innerhalb eines Jahres wirklich gestorben. War natürlich ganz schlimm, aber die ganze Familie, also die Mutter, der Bruder und sie mussten ja weiterarbeiten. Die Mutter hat dann jeden Tag diesen Kiosk äh, gemacht, von mhm. morgens bis abends. Der einzige Tag, der frei war, war der Sonntag, Vormittag und da hat die Mutter dann die ganze, das ganze Essen vorgekocht für die ganze Woche. Und die Linda Zervakis sagt, dass ihre Mutter wirklich die Säule ihres Lebens ist und mhm. ähm, ihr großes Vorbild auch. Und sie hat ja scheinbar auch eine sehr gute Beziehung mit ihrem Mann. Also sie sagt, wir sind ein Paar auf Augenhöhe mhm. und der Mann hat auch ein halbes Jahr Elternzeit genommen, damit sie wieder in den Job einsteigen kann. Super, ja. Und die teilen sich auch die Arbeit mit den Kindern und er kocht auch wesentlich besser. Ich glaube, das Einzige, was sie besser kann, sind die Kartoffelpuffer. Mhm. Und ähm, also es liest sich sehr, ja, sehr sympathisch, sehr erwachsen und man, man denkt so, ja, eine gute Familie, Mhm.
1: Und sie, wird, sie wurde ja damals vorgestellt als die erste Moderatorin der Tagesschau mit Migrationshintergrund. Und ja,
0: auch also sie sagt es ganz nett. Sie sagt, ja. das klingt immer so ein bisschen, als wenn du einen in der Waffel hättest. also dass ja. da irgendwie Jetzt würde man was, einen Fehler suchen wollen. Genau, als wenn da was nicht stimmt. Und, aber ich weiß, das sagt sie eben auch und das weiß ich damals auch noch, die Kirsten Daubner, das ist ja eine Kollegin von ihr, die mhm. hat dunkle Haare. Mhm. Und äh, irgendwie waren es scheinbar immer nur Blondinen, die äh, in der Tagesschau gearbeitet haben. Und als Kirsten Daubner damals angefangen hat, weiß ich, war das auch ein Riesenthema, dass es jetzt eine Tagesschausprecherin gibt, die Brünette äh, ist. Mhm. Ja, und die bei erste Lin Brünette. Genau, Tagessch die erste Brünette und jetzt bei Linda Zawakis, sie hat eben
1: diesen Stempel, die erste
0: Tagesschausprecherin
1: mit Migrationshintergrund. <lacht> In dem Podcast, den ich gehört habe mit ihr, wo sie zu Gast war, hat sie auch ganz schön erzählt. Also man weiß ja immer nicht, wenn man die Tagesschau schaut, haben die das alles selber zusammengeschrieben oder wie läuft das ab? Und sie hat da echt total sympathisch erzählt, nee, ich lese das einfach ab. Also ich kriege das vorher <lacht> und ich lese das einfach ab. Aber das muss man auch können. Das ne? ist Weil, aber
0: unterschiedlich. Also ich weiß, es gibt, gut, es ist immer ein Unterschied. Ist es eine Nachrichtenmoderatorin oder ist es eine Sprecherin? Genau. Und die Sprecherinnen oder die Sprecher, das stimmt, die lesen es wohl meistens ab, die bekommen das von der Redaktion und dann tragen die das vor, wie gesagt Sprecherin. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Moderatoren und soweit ich weiß, die machen das dann, also die schreiben ihre Moderation selbst und mhm. tragen das ja dann auch
1: vor, beziehungsweise führen ja dann auch Interviews vor der Kamera. Also das ist schon ein Unterschied. Es ist auch ein Knochenjob, oder? Kann ich mir vorstellen. Vor allem so Tagesschau moderieren. Wow. Also da hätte ich richtig Angst davor, glaube ich. Das ist ja wirklich das Millionenpublikum, was du in Deutschland erreichen kannst. Ja, aber ich sag mal, ich glaube, das ist ja wie in jedem
0: Beruf. Du kommst da einfach mit der Übung. Mhm. Übung, macht den Meister und ich meine, wir müssen auch unsere Artikel schreiben, wir müssen Interviews führen, da sagen auch viele, hätten sie mhm. Angst davor. Ähm, Linda Zawakis spricht die Nachrichten. Ähm, ja, aber wie gesagt, dadurch, dass sie das ja abliest, ähm, geht man mal davon aus, dass dann eine ganze Redaktion da im Hintergrund ist, mhm. die das ja dann auch zusammenfassen und die wichtigsten Meldungen raussuchen. Aber klar, es kommt immer mal wieder vor, dass man sich dann doch mal, dass man dann Verhaspeln. einen Wortdreher hat oder man verhaspelt sich. Es kam auch schon vor, dass man dann eben lachen muss ja, ja. Das kennt ja auch jeder. Also je mehr man sich konzentriert nicht zu lachen, desto mehr mhm. lacht man dann. Und das ist natürlich vor der Kamera, also das geht gar nicht. Das ist hoch unprofessionell. Live, ne? und
1: ähm, genau, und da werden die aber natürlich auch geschult. Mhm. finde ich ganz interessant. Sie hat auch ähm, toll erzählt von ihrer Kindheit, also es war ja schon relativ tragisch, sie hat sehr früh den Vater verloren an Krebs und hat ihn leiden sehen auch, hat sie gesagt und ähm, unser Kollege hat sie dann auch gefragt, wie sie denn ihre Kinder erzieht und sie meint halt, ihre Eltern wurden streng erzogen und haben das auch so ein bisschen weitergegeben und sie macht das jetzt ganz anders, sie macht das eher lockerer, also ist das auch was, was dir auffällt, also mir fällt das jetzt auch, auf in der, in der Generation, die jetzt so Teenager-Kinder haben, sage ich mal, dass die vielleicht ein bisschen lockerer sind als noch eins davor? Ich
0: glaube, das musst du immer Kannst von du nicht pauschalisieren? Paar zu
1: Paar oder Familie von, Ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren. Aber unsere, also meine Omas und wenn ich so die Omas anschaue von, von meinen Freunden, die wurden alle noch sehr, sehr streng erzogen. Also ich glaube, es wird schon alles viel liberaler und so weiter. Ne? Ja, aber das ich glaube, da das kommt wirklich gewandelt. auf den
0: Haushalt drauf an. Also ich glaube, es gibt auch ganz junge Familien, die sehr wertkonservativ sind mhm. und dann gibt es wiederum ältere Familien oder ältere Elternpaare, die dann vielleicht ganz locker mit den Kindern umgehen. Also ich glaube, das, das kann man nicht pauschalisieren.
1: Mhm. Aber es ist spannend, wie sie es schafft, diese Balance zu halten zwischen so einem schon anspruchsvollen Job und dann die Kinder und dann die Ehe. Also das frage ich mich halt immer. Wie aber haben wir das nicht alle? Ja, aber also na, wir klar, haben ja alle. alle aber jeder
0: Job ist ja in seiner Form anspruchsvoll und jeder, also ich, ich glaube, da sie das Glück hat, einen Partner zu haben, der wie gesagt ein halbes Jahr auch Elternzeit nimmt, damit sie arbeiten kann, das ist ja ein großes Glück. Die Großeltern scheinen beide in Hamburg zu leben, das erzählt sie ja auch, dass die dann ganz oft einspringen, wenn es eben mal mit dem Schichtwechsel irgendwas nicht funktioniert. Aber ich glaube, noch schlimmer ist es ja, wenn du alleinerziehend bist und dann noch ja. Kinder hast und dann irgendwas, dann wird vielleicht eins krank. Also ich glaube, dass da, man muss da vor jedem Job wirklich Hochachtung haben oder vor jeder Mutter, vor jedem Vater, die das hinbekommen, eben Job, Familie,
1: Haushalt, all das unter einen Hut zu bekommen. Mhm, aber ich finde, sie macht das ganz gut und was ich gut fand, auch hat sie gemeint, diese ganzen instagram mummies die halt posten, ja, jetzt mache ich da noch Sport, jetzt mache ich das noch und Kinder hier und einfach, es scheint ja sehr perfekt immer auf Instagram und sie sagt dann halt einfach ganz sympathisch, nee, ich bin einfach die ganze Zeit nur müde.
0: Ja, und sie hat ein Bäuchlein, das sagt sie auch. Also ich meine, das ist relativ, sie ist ja sehr schlank, aber mhm. sie sagt, sie kann es gut kaschieren. Aber sie sagt, sie ist jetzt nicht diese perfekte Power-Mutter-Frau-Job, äh, die das alles ganz einfach so wuppt. Und das fand ich auch sehr nett.
1: Mhm. Ja. Was? Wie würdest du denn, also wir haben ja jetzt auch in den aktuellen Bunden immer so ein Special, wo wir Powerfrauen vorstellen. Was würdest du denn, wie würdest du eine Powerfrau definieren? Weil, also dich würde ich jetzt schon als Powerfrau beschreiben. Das sagen ja auch alle in der Redaktion, weil du sehr ja, diszipliniert bist und sehr viel ähm, arbeitest und aufgehst in deinem Beruf, aber natürlich auch, ja, du erzählst ja auch immer, was du alles privat machst, dann hast du noch deinen Freund in Australien und da denkt man sich bei dir auch, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und dann aber natürlich auf der ganz anderen Seite sind auch andere Frauen, Powerfrauen, die zum Beispiel den Haushalt wuppen mit drei Kindern den ganzen Tag und so weiter. Also wie definierst du das für dich?
0: Ich glaube, jeder, der jeder, der im Leben steht, ist irgendwo Powerfrau oder Powermann. Mhm. Also ich finde, man bei Männern sagt man es ja gar nicht, dass es ein Powermann ist, ja, bei komisch. Frauen sagt man es ja, ja, ja. immer. Ähm, aber natürlich, also jede Frau, die, äh, die einen anspruchsvollen Job hat, wie gesagt, das ist immer eine Definition. Also mhm. ich sage mal jetzt, ohne böse sein zu wollen, auch ein, ein, ein Job, wenn man jetzt im Supermarkt arbeitet, kann unfassbar anstrengend sein, weil du dich da mit diesen Kunden rumschlagen musst, mhm. die unverschämt sind oder auch eine Stewardess oder ein Steward. Ich denke immer, mein Gott, also die müssen auch viel runterschlucken, was da einige Passagiere sich erlauben. Mhm. Ist alles anspruchsvoll. Und wenn du dann natürlich noch Familie hast, du hast vielleicht noch alte Eltern oder Krankheiten, Mhm. Familienmitglieder, um die du dich ja auch noch kümmern musst. Und dann musst du vielleicht noch auf jeden Cent achten. Also ich finde, jeder, der das Leben irgendwie meistert, hat, das, äh, hat den Stempel Power verdient, ob das jetzt Frau mhm. oder Mann ist. Aber wenn du mich jetzt konkret ansprichst, es ist natürlich alles eine Frage der Organisation auch, klar. Also ähm, meine Tage fangen sehr, sehr früh an und die enden meistens auch spät. Und es ist einfach eine Frage der Organisation, dass man das alles irgendwie schafft.
1: Mhm. Ich habe auch eine Definition von Powerfrau, also eigentlich mag ich das Wort nicht so gern, weil wie du sagst, es sind so viele Facetten, wo wo man Stärke zeigt und das jetzt nur an dem Büro festzumachen oder so, finde ich auch ein bisschen doof, aber zum Beispiel, wenn ich so an meine Mama und meine Schwestern denke, das sind für mich alles Powerfrauen, aber in verschiedenen Bereichen, weißt du, was ich meine? Und auch so, ich finde es toll, wenn man für sich einsteht und seine Meinung sagt. Und da da habe ich immer so dieses power feeling Aber an sich finde ich auch, hat ja jeder in seinem Umfeld Powerfrauen für sich selber.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde es dann eher, bei, bei einem Mann sagt es keiner.
1: Ja, ne? Da also also ein wird das Mann nicht, wird ist es immer nicht.
0: powerful, aber bei Frauen wird es dann noch mal extra gesagt. Also ähm, Vielleicht sollte man da einfach auch mal ansetzen.
1: Einfach mal den Begriff überdenken. Wir kommen aber zu einer sehr starken Frau. So kann man sie jetzt auf jeden Fall bezeichnen: Henriette Reker. Am 17. Oktober 2015 wurde sie nämlich Opfer eines Attentats. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen einen Tag vor ihrer Wahl zu Kölner Oberbürgermeisterin. Tanja, was war da genau los? Ja, sie hatte den Wahlstand damals und hat
0: eben, wie das so üblich ist, dass dann die Politiker einfach da nochmal stehen und nochmal mit Bürgern sprechen und vielleicht irgendwelche Rosen oder Fähnchen oder Kugelschreiber verteilen und da kam eben ein Mann auf Henriette Reker zu, im ersten Moment sehr freundlich und dann zieht er ein Messer und zwar ein sehr großes Messer und sticht ihr mehrfach in den Hals mhm. und der hat also die Luftröhre durchtrennt, also es war ganz schlimm. Sie war aber in dem Moment noch, also sie ist dann natürlich umgefallen, das Blutschoss und sie hat aber dann wirklich es geschafft, dass sie selbst sich quasi mit den Fingern, dass sie dann einen Druckverband angelegt hat mhm. und ja und dann kam sie ins Krankenhaus und man hat sie dann auch ins künstliche Koma versetzt, sie wurde natürlich notoperiert und sie hat von der Wahl ja gar nichts mitbekommen.
1: Mhm.
0: Also sie hat erst ein paar Tage später von ihrem Mann erfahren, dass sie die Wahl gewonnen hat.
1: Und hast du sie das erste Mal getroffen?
0: Ich habe sie danach. Das ist passiert im Oktober und ich glaube im Februar ist sie dann Januar oder Februar. Ich weiß es nicht mehr. Ist sie dann in Köln? Hat sie eine Pressekonferenz gegeben? Und ich war damals auch vor Ort. Ich saß da und weil ich fand das unglaublich, wie sie damit umgegangen ist mit diesem Attentat. Und sie hat sich also recht schnell ja dann der Öffentlichkeit wieder gestellt und hat ja dann auch ist ja dann ins Amt auch gegangen, hat das Amt angenommen. Mhm. Und ich weiß, sie hat damals ein Halstuch getragen und dass man die Narbe nicht sieht. Mhm. Und ähm, Aber sie hat damals auch ganz offen erzählt, ganz sachlich erzählt und aber trotzdem sehr sympathisch dabei. Und sie hat ja auch als Zeugin vor Gericht ausgesagt mhm. gegen den Täter. Und der ist ja auch wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Mhm.
1: Und jetzt hast du sie noch mal getroffen. Wo habt ihr euch
0: getroffen? Wir haben uns am Bodensee getroffen. Da fährt mhm. sie jedes Jahr, seit zehn Jahren macht sie das in den Urlaub. Und da hat sie dich gefragt? Oder nee, ich habe sie dann, ich habe gefragt, wann ich sie treffen kann. Und dann mhm. hat sie gesagt, okay, im Urlaub hat sie natürlich ein bisschen mehr Zeit als im Amt. Das aber
1: auch nicht von ihr, ja. dass sie da Interviews gibt. Das machen
0: Politiker oft. Ja? Ja, man hat also. fast ein bisschen schlechtes Gewissen, weil die haben ja so selten Urlaub. Mhm. Aber dann haben die doch ein bisschen mehr Zeit. Okay, Und sie die war, wollen sie sich auch nehmen. Sie war ganz entspannt. Auch und das macht sie eben jeden Tag. Und ich fand dann ganz nett, weil ich habe gesagt: Na, naja, wo denn ihr Mann sei? Und dann sagt sie, ja, sie macht alleine Urlaub, weil im Sommer ihr Mann, das ist, der ist eben wie ein Eiscafé weil der muss im Sommer arbeiten. Der ist Golftrainer, Golfpro. Und natürlich klar, Sommer ist eine Hochsaison und deswegen macht sie immer zehn Tage alleine Sommerurlaub und das Paar macht dann im Winter gemeinsam Urlaub. oh Das ja. finde ich
1: aber eine schöne Lösung, oder? Also naja gut, Urlaub anders geht es
0: natürlich nicht. Sie sagt, ihr Mann ist ja auch, also die, die haben sich ja erst kennengelernt, als sie Anfang 40 war. Also das ist jetzt keine Liebe mit 20, sondern eben eine reifere Liebe. Und da sagt sie eben auch, klar, jeder hat ja sein Leben und er er hat seinen Beruf, sie hat ihren Beruf und dann muss man das eben gucken, dass man das unter einen Hut bekommt. Aber er kümmert sich um den Haushalt, also das hat sie abgegeben und da hat er wohl irgendwann gesagt, das geht so nicht. Er kümmert sich und sie hat erzählt, sie geht genau einmal im Jahr mit ihm in den Supermarkt und das ist an Heiligabend mhm. und da ist sie dann wohl so begeistert von der Auslage und sagt immer, Schatz, guck mal, was gibt es hier für Käsesorten und das ganze Obst und guck mal. Und er sagt dann immer, äh. Darling Hart, also er nennt sie Darling Hart. Das er sagt, Darling Hart, sei nicht so laut, weil die denken bestimmt, du kommst frisch aus dem Gefängnis. <lacht> weil ich meine, jeder von uns geht ja, ja mindestens einmal die Woche in den Supermarkt und, äh, und sie geht eben einmal im Jahr in den Ach, Supermarkt. Lustig. Ja.
1: Das hat sie einfach abgegeben.
0: Natürlich, geht natürlich. Also sie ist mhm. Oberbürgermeisterin äh. einer Millionenstadt. Also die hat natürlich ein wahnsinns Arbeitspensum. Und wir hatten... Wir hatten von Anfang an dann auch gleich noch ein gemeinsames Thema, weil ihr Mann ist auch Australier mhm. und da haben wir natürlich dann gleich erstmal über Australien geredet, sie war ja auch ein paar Monate schon dort, also sie war schon ganz oft da und, ähm, und über den trockenen Humor von australischen Männern haben wir uns auch gut unterhalten können. Weil ist ihr, der denn so? Ich, ich ihr Mann hat auch einen trockenen Humor, ja, also das haben
1: viele Australier. Das wusste ich gar nicht. Ich Kennst du ja. von den Österreichern den schwarzen Humor? Ja. Aber nee, kein
0: schwarzen Humor, sehr trockenen Humor. Trocken. Und das mhm. ist, äh, also ich muss ja auch sehr oft lachen über meinen Freund, der bringt mich auch morgens, wenn ich mit dem um 5 Uhr telefoniere, muss ich dann lachen. Mhm. Ähm, und, und es geht ihr genauso.
1: Habt ihr denn nochmal über den Vorfall gesprochen?
0: Ja, wir haben drüber gesprochen, da macht sie auch gar kein Geheimnis draus. Sie sagt, das gehört zu ihrem Leben. Aber sie schafft es, dass sie einfach unvoreingenommen auf Menschen zugehen kann. Mhm. Und noch jetzt im Wahlkampf, das ist für sie Alltag, es ist ihr Leben. Und sie, sie sagt immer, es wird ja nicht ein zweites Mal passieren. Mhm. Also das wäre statistisch gesehen sehr, sehr unwahrscheinlich. unwahrscheinlich. Ja. Ihr Mann sagt dann aber, äh, Darling Hart, du musst ja nicht die Erste sein, die eine Statistik widerlegt. Also ihr Mann macht sich da ein bisschen mehr Gedanken, dass ihr was passieren könnte nochmal. Und das war eben auch ein Grund, warum ich sie treffen wollte. Ich habe im Spiegel vor ein paar Wochen einen Artikel gelesen und ich fand es das unfassbar, dass deutschlandweit quer durch alle Parteien, vor allem auch die Lokalpolitiker, jeden Tag mit E-Mails und Drohbriefen überhäuft mhm. werden. Und da geht es aber wirklich, also viele anonyme Bürger schreiben ja. dann, aber sehr, sehr, sehr drastisch. Also wirklich, ähm, und das hat mir jetzt, ähm, ihr Büro hatte mir auch so ein paar Mails gezeigt, die hatten die mhm. ausgedruckt, damit ich es mir mal durchlesen kann. Also da wird wirklich gedroht, dass sie so endet wie Walter Lübcke, den hat man ja erschossen. Mhm. Und, äh, oder dass man ihr Arme, Beine, was auch immer amputiert und dass sie schon sehen wird, wie sie endet, wenn sie weitergeht gegen Rechtsradikalismus ist. Mhm. Dagegen setzt sie sich nämlich ein. Und deswegen ist sie ja damals auch niedergestochen worden, weil sie ja die Politik von Angela Merkel da auch unterstützt hat und mhm. gesagt, wir schaffen das schon, wenn Flüchtlinge kommen und die müssen integriert werden. Und der Mann, der sie niedergestochen hat, das war ja ein bekennender Rechtsextremist. Mhm. Aber nein, Frau Reker sagt, äh, kein Zentimeter nach rechts. Also sie steht dazu mhm. und sie geht diese Linie weiter und die schlimmsten Drohbriefe zeigt ihr Büro ihr gar nicht mehr. Oh, okay. Und ähm, das geben die dann direkt. Das geht natürlich direkt an die Polizei. Aber wie gesagt, dieses Schicksal hat nicht nur sie, sondern es haben ganz, ganz viele Politiker. Und das finde ich schon
1: ein ganz schlimmes Zeichen für unsere Gesellschaft. Mhm. Finde ich auch. Also ich habe da auch einen Artikel drüber gelesen. Es ist ja gerade ein, ein richtiger Ansturm, hat man das Gefühl. auch Das
0: ist ja leider im Internet oft so, dass die Leute anonym mhm. schreiben und dann wirklich unterste Schublade mhm. unter die Gürtellinie gehen. Und diese Briefe, E-Mails meistens sind ja auch anonym, die sie mhm. da bekommt. Und sie sagt aber, und das finde ich auch ganz stark von ihr, also wenn sie jetzt unterwegs ist in Köln und irgendjemand beschimpft sie, mhm. Oder sagt, hey, was machen sie und die blöden Ausländer oder was auch immer, was die der da entgegenrufen. Und sie sagt, sie setzt sich ganz bewusst mit diesen Kritikern eben auseinander. Also sie läuft da nicht weg und zieht den Kopf nicht ein, sondern sie stellt sich diesen Kritikern
1: und redet mit denen. Mhm, das ja. finde ich super, dass man und, das Gespräch auch so… genau
0: und das gerade nach dem, was ihr passiert ist, dass sie da keine Angst hat und dass sie sich stellt und sie sagt einfach, ja, sie ist Kölnerin und Köln ist für sie die schönste Stadt der Welt und sie liebt ihren Job und das merkt
1: man auch, also mhm. die, geht, die geht auf. So eine pro Natur, wie man immer sagt. Die
0: kann auch richtig Kölsch reden, habe ich dann wenig verstanden, aber ähm, <lacht> nein, ist eine ganz sympathische Frau, sehr empathische Frau, mhm. ähm, hat mir auch von ihren Patenkindern, sie hat auch keine Kinder,
1: mhm.
0: aber sie hat vier Patenkinder, alles Jungs. Ja, ihr
1: seid euch ja sehr ähnlich, oder? Ja, ich habe <lacht>
0: sechs, ich toppe das noch? Ich habe sechs Patenkinder, aber nein, aber sie, sie ist sehr empathisch und äh, hat auch ein gutes Verhältnis mit ihrer Mutter. Die ist ja, ich glaube, 96 geworden mhm. und hat also die Wahl zur Oberbürgermeisterin noch erlebt, wobei sie bis heute nicht weiß, ob ihre Mutter sie gewählt hat. Echt? Weil die Mutter war SPD-Mitglied und großer also. SPD-Anhänger, Henriette Reker ist äh, parteiunabhängig. Also sie wird gestützt von CDU und Grünen, aber sie ist kein Parteimitglied und eben auch nicht bei der SPD. Und sie weiß bis heute nicht, ob ihre Mutter sie gewählt hat. Sie hat nicht gefragt. Sie hat natürlich gefragt, aber die Mutter hat gemeint, es gibt ja doch ein Wahlgeheimnis. Ach so. ja, also sehr <lacht> diplomatisch. Sehr
1: nett, ja. Was ich so bewundernswert finde, ist, dass sie, es scheint so, man kann ja nicht reinschauen, aber dass sie keine Art von Trauma hat von diesem Erlebnis, weil das ist ja ein sehr traumatisierendes Erlebnis, so in der Öffentlichkeit, wenn sowas aus dem Nichts kommt, aber du meinst, sie geht wieder und, und sie, sie stellt sich und… Sie
0: hatte das natürlich, also gleich mhm. nach dem Attentat, sie hat sich dann natürlich Hilfe gesucht, psychologische Hilfe und man hat ihr damals erklärt, dass es total normal ist, dass man ein halbes Jahr lang Bewältigungsträume hat mhm. und die hatte sie auch. Okay. Also sie hat ein halbes Jahr geträumt, was da passiert ist und… Äh, aber in diesem halben Jahr hat sie das bewältigt. Und jetzt ist es auch vorbei, sagt sie.
1: Ja, das ist, das kann, kann man sich gar nicht ja. vorstellen, wenn man sowas nicht erlebt. Aber es ist ja. spannend, ihre Geschichte zu ja. hören, auf jeden Fall. Wir bleiben bei dieser Art von Thema. Die heutige Hörerfrage kommt von Olga Neurer. Und sie fragt dich, gab es denn schon mal in deiner Karriere, als du bei der Bild warst, als auch bei Bunte, Situationen, in denen du dich nicht sicher gefühlt hast? Bei einem Interview oder Recherchetermin?
0: Also ich bin einmal, aber gut, das ist dann natürlich auch äh, selbst verschuldet. Ich bin einmal, äh, habe ich, naja, also richtig bedroht, würde ich sagen, nicht. Also es gab natürlich schon mal den einen oder anderen Vorfall, wo man versucht hat, mit jemand Kontakt aufzunehmen. Ähm, wo dann vielleicht Nachbarn oder Freunde ähm, mhm. quasi auf die Straße gekommen sind und einem dann ganz klar gesagt haben, man soll jetzt sofort verschwinden, sonst passiert was. Mhm. Also das hatte ich schon ein paar Mal. Meistens habe ich einen Fotografen mit dabei oder eine Fotografin, also ich bin nicht oft alleine mhm. unterwegs, ich bin meistens zu zweit unterwegs. Ich hatte auch mal einen Gerichtstermin, der war sehr unangenehm, weil da gab es so eine Gruppe von Frauen, das fand ich dann schon interessant, eine Frau war eigentlich das Opfer, also eine Frau war das Opfer mhm. ein Mann der Täter und trotzdem gab es so eine Fangruppe. Von Frauen, die sich zusammengetan haben und ähm, diesen Angeklagten so angehimmelt haben. Mhm. Und dann immer, äh, und, und alle Journalisten oder alle Journalistinnen vor allem, die jetzt nicht pro dieses, dieses, diesem Angeklagten geschrieben haben, sondern ganz neutral einfach berichtet haben, dazu gehörte ich auch, ähm, wurde man dann beschimpft, okay. wenn man ins Gericht reinkam. Und ich meine, das nimmt man dann zur Kenntnis und denkt, naja, es geht da jetzt ab, die haben sie doch nicht alle. Aber ich habe mich da jetzt nicht. Bewiesen? Nein, naja, das war dann in der, also bevor es in den Saal reinging, ah, okay. ist das dann passiert oder die haben dann hinten, also die Journalisten sitzen ja immer in den ersten Reihen und die saßen dann in den hinteren Reihen, man hörte die dann immer tuscheln, das ist nicht schön,
1: ja. aber ich hatte jetzt nie Angst, dass mir irgendwas zustößt. Gott sei Dank. Ja. Und Drohungen sowie Drohbriefe, wie die Politiker, hattest du sowas schon mal?
0: Also nicht in dem Maß, nicht annähernd, nein. Mhm. Natürlich gibt es immer mal jemand, der sagt, das ist jetzt unfair, was Sie da über mich geschrieben haben. Oder, ähm, aber, aber so in dem Maße, nein. Nein, nein. Also da muss ich sagen, da stehen die Politiker schon an vorderster Front und was die sich da gefallen
1: lassen müssen, Also das habe ich noch nie erlebt. Gott sei Dank. Und es ja. bleibt hoffentlich so. Ja. Habt ihr auch Fragen an Tanja? Schreibt gerne an buntemenschen.podcast.gmail.com. Und wir freuen uns und wir freuen uns auf nächste Woche. Danke, Tanja. Ciao. Danke, Marlene. Tschüss.